0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Comigo. Fala comigo a... Ah, não. Amanda, não. Quem tá aqui hoje é o Vitor. Seja muito bem-vindo, Vitor.
1: <risos> Obrigado, Felipe. Fala comigo, gente.
0: <risos> e... e aí, Vitor, tudo certinho? Como que você tá?
1: Tudo ótimo. Melhor agora que estou aqui no podcast.
0: Olha aí. Seja muito bem-vindo. Vamos lá. Hoje a gente de volta com um quadro que a gente fez só uma vez, que é o Metido a Crítico. A gente tá aqui para falar um pouquinho de filme, né? E o filme de hoje que a gente vai falar é o filme dos Eternos. Inclusive, a Amanda não está aqui porque ela enrolou e não assistiu o filme ainda. Mas a gente já tá aqui para falar sobre o filme. É, primeiro eu já vou falar. Eu adorei o filme.
1: Sensacional. Sensacional. <risos> Eu também adorei o filme, muito bom. Eu
0: adorei, eu fiquei muito, é, assim, preso ao filme. Primeiro, que é um filme de duas horas e 40, se eu não me engano. Eu fiquei assim, parado, assistindo direto, sem enjoar. Não, não, não sei, qual foi a sua sensação? Porque pra sim, mim passou sim. muito rápido.
1: Nossa, quando eu vi duas horas e 40, eu falei, meu Deus, vai ser um saco. Ficar esse tempo todo <risos> sentado vendo sim. alguma coisa. Ainda mais que eu sou impaciente, mas não, o filme me prendeu e eu gostei, assim, do início ao fim e assistiria mais, queria mais história.
0: Ah, e eu queria assistir de novo, na verdade, sabe, pra ser sincero com você, eu queria ir no cinema mais uma vez pra assistir e pegar todos os detalhes. (risos) Inclusive, se você não assistiu ainda e não quer spoilers... Pode ser que a gente fale de spoiler por aqui, então é melhor você parar por aqui, hein? (risos) Dá
1: uma pausa, assiste o filme, tire suas próprias conclusões, depois você volta e escuta a gente. (risos) Isso
0: aí, depois você volta e escuta a gente. Então, gente, vamos lá contextualizar rapidinho aqui Os Celestiais, né, são 10 personagens nesse filme... E esses 10 personagens são criados pelo. Não, Celestiais, não, eu falei Os Celestiais. Eternos, Os né? Eternos. Os Eternos são 10, né? São 10 personagens nesse filme. São muitos personagens. Inclusive, eu fiquei com medo de não contar a história bem de todos esses personagens. Mas tudo bem. Vamos lá. São esses 10 personagens. Que são criados pelo Celestial. Arishen, eu acho que é o nome do Celestial. Acho não, lembro. Que é. não
1: lembro o nome é de, de nome muita estranho. gente, não. É vários é um nome nomes, estranho, assim, mas. Lá.
0: Mas enfim, okay. e também nós, ah, nós não somos Marvetes, não. A gente tá aqui só para falar do filme que a gente viu. É... E aí, né, eles estão aqui com, com o propósito de proteger a Terra, de ajudar na Terra e de lutar contra os Deviantes. Essa é a primeira coisa que, que nos é mostrada no filme. E o filme começa bem assim mesmo, né? A Cersei lutando lá com, com o Deviante, uhum. que logo aparece. E ela e a Sprite, né? E... E aí é isso, gente, eu sei que o desenrolar da história é muito gostosa, entender... E tipo assim, eu, as críticas lá fora estavam falando, mal dizendo principalmente que, tipo, as histórias não estavam sendo bem desenvolvidas. Cara, eu consegui me conectar com todas as personagens. Muito pelo contrário, exatamente.
1: As histórias de cada personagem foi bem desenvolvidas, né, as histórias foram bem desenvolvidas. E inclusive a gente consegue sim se afeiçoar a cada personagem... Eu queria, assim, pegar os 10, colocar numa caixinha e ter pra mim, porque eu... <risos> a gente se apaixona por cada um dos personagens, cada um tem sua história, cada um tem suas motivações pessoais, cada e um cada tem um uma tem personalidade, personalidade, exatamente. exatamente.
0: e E, e, tipo assim a gente consegue perceber todas essas personalidades né que são diferentes, por exemplo o Druig é o primeiro que sai que é o mais revoltado, ele logo sai do grupo e tal, e o grupo vai se fragmentando eu achei isso genial também porque as histórias meio que foram se dividindo cada um foi pra um canto Eu gostei bastante. E uma questão também, que é muito boa nesse filme, é a representatividade enorme com vários personagens. Primeiro, personagens, tipo assim, tem uma mulher, aquela mulher, a Jaque, eu acho que ela tem até um sotaquezinho na hora de falar, não tem?
1: Não reparei.
0: (risos) Eu acho acho que tem, eu acho que tem. Porque eu eu acho que, se eu não me engano, ela ela até parece ser, tipo, da América do do América Central, ali, algum país por ali, ou imigrante, alguma coisa assim. Tem o Fastos, que é negro, gordo e gay. Exatamente, três minorias tem... aí, né?
1: Massacradas
0: Exatamente. E... e
1: juntaram tudo em um personagem só.
0: Exatamente. E tem a Macari, que é uma personagem é, deficiente auditiva.
1: Auditiva, exatamente.
0: Né? Que inclusive ela é foda. Aquele poder dela correndo e Ai, gente, gente a Macari, os efeitos maravilhosa. Os efeitos, aqueles efeitos, aqueles fios dourados que ficam envolvendo eles. A Macari, por exemplo, os fios dourados ficam no corpo dela enquanto ela corre. É muito legal, é muito é lindo, bom. gente. As Atena, armas da
1: Tena nossa, gente, Jesus! cada arma que ela fazia, eu falava, eu quero, eu quero. <risos> Não sei nem o que eu vou fazer com isso, deixar na parede de casa, mas eu quero.
0: <risos> Não, mas é muito bonito. E todos os personagens, como a gente falou, tem uma personalidade, a gente consegue, tipo, entender cada personalidade e o que... Cada um tem como propósito também, porque os propósitos são diferentes, eles entendem de coisas diferentes. E assim, Victor, não sei se você ficou com essa sensação também, mas tem uma atmosfera, assim, divina também, né? Tipo, até religiosa, digamos assim, porque essa devoção que eles têm ao Celestial, essa coisa de fazer o que ele manda, o que ele quer, é uma coisa muito
1: religião, assim, né? É uma coisa que fica bem clara, né? Bem exposta no filme.
0: E, assim, até o Icarus mesmo, né? Ele é muito, como posso dizer... É... Devoto. Devoto. Uhum. Boa palavra. Ele é muito devoto. E ele vai até o final com que ele acredita. Sim. Enquanto os, alguns dos outros, não todos, mas alguns dos outros estão ali lutando porque, né... Enfim, senão vai matar metade da população da Terra pro, pro Celestial nascer. Né? Você...
1: Metade não, completamente.
0: É, completamente, né? Porque vai estourar, vai explodir, né? O planeta, sim, exatamente. Sim. Aí... Aí eles estão ali, né? Pra tentar salvar todo mundo, mas o Icarus não. O Icarus está ali no, no propósito dele e tal. Isso é uma devoção muito grande. E... Eu fico me perguntando se também não é uma devoção exacerbada, tipo o que a gente tá vivendo hoje em dia, nos dias atuais.
1: Cabe também essa interpretação, né? Eu acho que esse filme, o bom desse filme é que ele cabe várias interpretações. Esse filme foge, né, daquele basiquinho dos filmes que a gente vê da Marvel. E como de outros filmes também, não só da Marvel, mas daquele básico de sempre ter um vilão, Sempre ter um mocinho, sempre ter aquela história bonitinha, que chega no clima... E essa clima coisa de não es... ter um vilão e é muito bom. E chega ali e tem o um final feliz e pronto, todo mundo tá feliz no final. Não, eu acho que esse filme ele vem pra quebrar mesmo esse paradigma, essa coisa, né, engessada que os filmes geralmente vêm trazendo, né, pra gente.
0: Sim, e por mais que eles sejam eternos, eles são personagens muito humanos, né não? Você não acha? Sim, concordo. Eles são humanos no sentido de. De, tipo, do tipo de personalidade, das coisas que eles escolhem fazer. E outra, de ter um personagem que é eterno, entre aspas, e que é completamente quebrado, que é a personagem da Angelina Jolie, isso é muito foda. De você pensar, tipo assim, ah, é uma, uma uma raça que foi criada pra ser perfeita, digamos assim, pra ser eterna, só que ela tá ali com um defeito. E eles têm
1: completamente traços humanos, né? Sim.
0: Completamente. Por exemplo, a Makari, ela é deficiente auditiva. Aí eu ouvi uma pessoa falando, assim, é... Nossa, não faz sentido. Eu ouvi essa, essa frase, Victor. Eu não lembro se eu comentei com você. Mas alguém que eu não lembro quem falou comigo assim. É, tem uma personagem surda, mas eles é, não são eternos, não, são, não foram criados pelos deuses e eles nasceram com, com, esse, com esse defeito. Falei, cara, não é um defeito, é uma qualidade, é uma tipo. É, é uma coisa da pessoa. A pessoa nasceu sem audição. E nem por isso ela é menor, porque ela é foda, por exemplo, na história. ela é
1: apaixonante. (risos) Ela é muito foda. E às vezes também ela nem precisa, né, de ter a a fala como comunicação. Ela se comunica de outras formas.
0: Exatamente. E também eu gostei de de ver Libras na tela do cinema. Eu nunca tinha visto um filme, assim, com uma coisa forte de ter uma... Um como filme grande, dizer? né? Que atinge um público grande. Exatamente, que tem essa exatamente. dimensão e
1: que tem essa representatividade dentro do filme.
0: Exatamente. E falando de representatividade, o Fastus, como a gente né, já pensa nele, é, vê que essa coisa do dele ser gay, dele estar tá numa família, dele ter um filho, uhum. dele ser negro, dele ser gordo, sabe? São muitas questões numa pessoa só. E tem o Druig, que ele é meio, não sei, tailandês. Alguma coisa assim, porque ele tem um olhinho puxado, ele tem uma descendência, assim. Então foi uma mistura enorme, assim, no foi, elenco. Os personagens foi muito... são bem diversos, bem diversos. São bem diversos. E eu achei que o elenco, eles se dão muito bem, assim. Eu achei muito bom. O elenco, assim, como um todo, eles funcionam como equipe, sabe? Ah, legal. Você não achou, não?
1: Eu, eu não sei, não tive essa percepção.
0: Não, como equipe, por exemplo, o que eu tô falando é assim: dos dez, das 10 personagens, não tem ninguém que fica deslocado. Isso que eu quis dizer. Entendi. Uhum. Entendeu? Não é, na, hum. não é na questão de, tipo, ah, ter aparecido mais ou menos, mas nessa questão de, tipo assim, não ficou ninguém deslocado. Parece que o elenco, tipo, deu certo de alguma forma. Sim, sabe? acho eu tenho que eles essa... trabalharam super bem né? juntos, assim. Eu tenho essa sensação. E. Ah, vamos lá. O filme não é linear, né? É muito pouco linear. Já não tem um, uma ameaça enorme. Uma ameaça tem, né? Ele não tem um vilãozão. Um vilão, assim, nossa, meu Deus, o oh, grande vilão. Como tinha nos outros, por exemplo, que era o Thanos. Exatamente. Né? Não que, tem inclusive,
1: isso. não era tão vilão assim, né? Mas não vamos entrar nessa questão aqui. Ah,
0: não, vamos sim. Vamos contar tudo que quem quiser ouvir. Que até explica, né, nesse nesse filme, a questão do do blip, Que eles não interferiram porque eles só poderiam, teoricamente, interferir quando tivessem deviantes. Mas que no Thanos eles não podiam interferir. Inclusive, o Thanos foi meio herói aí, né? Porque se ele matou metade da população... Pois é, então... Exatamente. Então o nasce Celestial. (risos) Será que o
1: Thanos é realmente o vilão da MCU? É aquela coisa, né? E aí? Fica aí o questionamento, né?
0: <risos> eu acho que a gente vai descobrir nos próximos filmes mais coisas sobre ele. Até porque no final, na cena pós-crédito, aparece o irmão do Thanos. Eles não iam fazer referência assim à toa, eu acho.
1: Inclusive, eu descobri depois que o irmão do Thanos é irmão da. É primo da Tena, se não me
0: engano. É? Isso aí eu não sabia, não. Eu vi. Isso Ele, aí não ele sabia. é primo da Tena. Olha, gente, não sabia. Bom, e tá querendo pegar ela, né? Segundo querendo ponto da internet. Gente, querendo, né? pe... não sei, Chegando... é querendo pegar a prima. Porque ele não, é um garanhão não, na vida. Né? <risos> De acordo com as
1: histórias aí, ele é um garanhão e pega todo mundo. E é isso mesmo.
0: Exatamente. E aí eu acho que, tipo, conhecer o arco de cada personagem. O Kingo com aquelas cenas de Bollywood, eu adorei. Ter cena de dança, tipo, cantada e dançada no meio do filme da Marvel. Eu amei. Nossa, gente, Eu amei. o filme
1: é sensacional. Sensacional. Eu amei.
0: Só uma coisa que, assim, às vezes fica meio confuso. Você tem que prestar atenção. Eu acho que, por exemplo, adolescente... Adolescente até aqui tudo bem. Mas criança também assiste filme da Marvel. E criança que for assistir esse filme vai ter muita dificuldade de entender. Porque, assim, você tem que prestar muita atenção... Porque tem saltos temporais, né? Porque, como eles são eternos, eles viveram muito tempo na Terra, eles participaram de vários marcos históricos. E aí a edição vai trazendo a questão do presente e do passado. Do presente e do passado. E por mais que, tipo, tenha lá escrito onde eles estão, qual é o fato histórico e tal, tem Mesopotâmia, tem a questão da da explosão nuclear, tem várias outras questões históricas é, em voltas, mas é aquela coisa, ele vai e volta, vai e volta. E
1: além disso tudo, é muita informação, né? É um filme introdutório, o primeiro aí que vai trazer esse novo universo da MCU. Então é muita informação, o filme despeja é muita informação. informação em cima da gente. Exatamente. Então a gente tem que mas prestar atenção gostei. em tudo, assim, porque realmente é muita coisa pra gente entender. Até dentro do filme mesmo, o filme começa de um jeito... E eu me senti enganado também, assim como os Eternos, eu me senti enganado. Porque depois a gente descobre que aquilo que foi falado no início não é a verdade, né? absoluta que há por trás ali. Então, além de ser muita informação, ainda tem essas informações é, divergentes, digamos assim.
0: Uhum. Então a gente Mas, tem assim, que prestar atenção para poder
1: entender realmente.
0: Uhum. eu até gostei de, de dessa coisa de tipo assim de ter muita informação eu já ouvi gente reclamando disso mas eu gostei sabe eu acho que é um filme para você ser atento você tem que tipo estar ali presente para assistir o filme para prestar atenção no filme porque você tem que ter atenção pra, pra entender tudo que tá acontecendo ali. Mas eu gostei muito de ter muita informação. Abriu muita porta, eu acho. Muita porta, muita janela. Abriu muito tudo, né?
1: Exatamente. Como eu disse, é um filme introdutório, né? O primeiro, então, é um filme pra, assim, abrir as portas, realmente. vir com o pé na porta e falar, ó, oh, cheguei, estamos aqui.
0: Nova era. <risos> Não, e outra coisa, é, os Eternos, ele meio que abre o caminho pra era da magia, né, no... nas coisas da Marvel. Eu amo Achei coisa de magia.
1: interessantíssimo.
0: Eu amo coisa de magia, eu acho que, tipo assim, esse negócio do Doutor Estranho, eu acho que vai ter uma coisa com eles aí também, porque, sei lá, eu tô achando, porque... Os efeitos são bem parecidos se você olhar. Os fios dourados, a coisa dourada do Tô Estranho. (risos) Não sei. Pode ser que tenha uma ligação aí. Mas, cara, abrir essa coisa da magia dentro desse universo. Cara, se tiver X-Men durante esse esse novo momento da Marvel eu vou chorar, pelo amor
1: para o mundo gente, mexer com X-Men mexer com a nossa adolescência com a nossa infância
0: exatamente mas assim, o filme é muito bom o filme é muito, muito, muito gostoso de assistir vocês precisam assistir esse filme gente, eu tô doido pra assistir de novo gente, realmente,
1: assista assim, independente do que as pessoas falem, se é bom ou se é ruim assista, porque vale a pena
0: Eu acho que é importante tirar as próprias conclusões sobre esse filme. Porque esse filme, ele meio que fala sobre isso também. Porque cada um vai ter uma leitura. Tem gente que vai achar que o Icarus era o vilão. Tem gente que vai achar que a Cersei era uma vilã porque salvou todo mundo e matou lá o o Celestial. Eu amei isso. A ideia foi da cabeça dela, né? Ah, alguém vai achar errado que o Kingo saiu fora na hora de lutar. Ele não lutou. Ele saiu fora, ele sumiu sabe ele falou não não vou lutar não vou me meter nisso não e saiu fora e tem gente que também, eu já vi, eu vi vários vídeos assim de pessoas comentando o filme, é, e tem gente falando disso. Nossa, o Kingo sumiu, não teve nenhuma redenção dele. Tipo assim, ah, vou voltar pra minha família, não sei o que, não, Só que, cara, na vida, é assim que acontece. As pessoas, às vezes, vão e não voltam mesmo.
1: Exatamente, eu amei isso, porque o filme deixa é, aberta várias interpretações. Cada pessoa tá ali com sua com seus propósitos, com sua personalidade, com seus pensamentos, enfim, com suas formas de pensar na vida das coisas. E, e, o, e filme... o filme é nada nada óbvio,
0: né, Vitor? Nada
1: óbvio. O filme nada permeia óbvio. toda essa, essa história, essa individualidade de cada um ali, né, dos propósitos Sim. de cada um. E, e essa questão que você falou de cada um seguir um, um caminho que seja divergente do propósito em comum, enfim... É exatamente como acontece na vida. As pessoas não estão ali para Ah, que final bonitinho, legal. E todo mundo final feliz. Todo mundo se dando bem. E todo mundo satisfeito. Não, cada um tem seu pensamento próprio. E cada um segue aquilo que... Enfim, que pensa, né? O que o seu coração manda, enfim. E eu acho exatamente. que o filme traz exatamente isso.
0: Não, e assim, tem muitas questões quando a gente vai... Ai, bicho, na moral, eu fico puto quando eu lembro que a crítica falou que os personagens, tipo, não são aprofundados. Porque, cara, quando você pensa... Vitor, você lembra da cena que o Fastos, ele tá tá Hum. lá pensando se ele vai ou se ele não vai por conta da família dele? Porque ele tem uma família constituída. Sim. Como que não aprofundou, gente? Como que não aprofundou?
1: Assim, cada personagem tem sua história e é interessante que a gente, sim, conhece muito bem a história de cada personagem. A gente se envolve, a gente conhece os personagens, o que tá por trás ali da trama. Apesar deles terem né, o propósito em comum de serem os eternos. Cada um viveu sua história de uma maneira individual. E cada um é guiado assim, de uma maneira diferente. Eu achei isso muito interessante. A gente se afeiçoa é. né, também pelas dores de cada personagem. Uhum.
0: Uma coisa que é, me, me lembrei aqui, que eu percebi durante o filme. É que ele é bem contemplativo. E bem é, as coisas são bem longas mesmo. Por mais que, tipo assim, eu não achei o filme cansativo. Mas tinham cenas, tinham pedaços que eram muito longos. Bem, assim, tinha que ser, né? Bem explicado. Mas, assim, como que eu posso dizer? Numa calmaria enorme. Um pedaço enorme do filme. Você teve essa sensação?
1: Não tive essa sensação, não.
0: Eu tive. Tipo assim, de vários trechos. Porque, assim, no filme de super-herói, assim... Se você pensa em qualquer filme de super-herói. É aquela coisa assim. Tem 15, 20 minutos de cena. E aí depois tem uma parada lá de, de ação. Porradaria. Porradaria. Aí depois, do nada, fica tudo tranquilo, não sei o quê. Aí eles vão, investigam, não, 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 não. E depois de novo, porradaria. Nesse filme, não. Tem porradaria no meio, tem porradaria no início, tem porradaria no final. O que é muito bom. Inclusive, as cenas de luta são muito boas. Muito boas. Nossa, Mas é assim, durante o filme tem muitos trechos que eles contam muito a história das coisas, e aí fica num ritmo um pouco mais lento, no sentido de... Não tô falando que o filme é lento. Tô falando que, assim, lento no sentido de um filme de super-herói não costuma ter uma narrativa tão grande quanto esse filme tem. E eu achei isso muito bom. Porque aprofunda, profunda. Pelo menos eu achei. Eu tive essa sensação. Que é profunda. A gente só conhece todas as personagens. Imagina. São 10 personagens principais. Nós conhecemos a história de todos. Em duas horas e 40. Não daria tempo de conhecer se fosse porradaria o tempo todo. Exatamente. Sabe? Então tem tem esse tempo, tem esse tempo mais devagar, mais contemplativo. De você olhar as coisas, de você observar a história, de você entender as personagens. E isso é muito interessante. Isso é muito bom. Isso é muito gostoso de ver na tela do cinema. Pelo menos eu adorei. Assim... É, se eu fosse dar uma nota de 0 de a 10 eu tô ali no 8 com muita força
1: <risos> eu também, eu daria uma nota bem positiva pra esse filme, porque realmente assim é diferente do que a gente espera mas é um diferente pra bom surpreende pra Sim. gente pra, pra um lado bom, sabe?
0: E, Vitor, conta pra mim, agora é uma pergunta assim diretamente pra você. O que, que você achou ruim no filme? Tem alguma coisa que você falou assim, ah, cara, isso não gostei tanto, assim, sei lá, alguma coisa assim negativa no filme que você achou?
1: Negativo, negativo, realmente não. Eu acho que poderia ter trabalhado um pouquinho mais os deviantes, porque eu fiquei interessada
0: na história dos deviantes. Verdade, e eles meio que somem, né?
1: Sim, eles são derrotados, ah.
0: né, no final. É, Ops, eles são derrotados. Tem um spoilerzão. <risos> eles são derrotados, mas é uma coisa muito, sei lá. É uma parada que parece é que some, É porque tanta assim. coisa
1: acontecendo, né?
0: É, que realmente pode ser, né, pode ficou um, ser realmente um, um, um ponto assim, negativo,
1: deslocado, mas eu um gostei, gostei. deslocado eu gostei. na
0: história. Realmente, não tem profundidade na história dos deviantes. Isso não tem. né? A
1: única história que a gente sabe é que eles querem vingança e... e é isso.
0: E que eles se tornaram mais inteligentes durante a história. Então, pode ser que em algum lugar tenham deviantes com mais inteligência.
1: Sim, eu acredito muito que ainda vá abordar isso, né? Porque com essa nova ideia dos celestiais, assim... A gente cria... Antes era trabalhado muita coisa que a do planeta Terra e tudo mais. Eu acho que com essa coisa dos deviantes e dos celestiais, eu acho que expande muito o universo. E o universo que eu digo é que o universo o universo realmente. Eu acho que cabe trabalhar outras raças, outros planetas. Assim como já foi dado uma pincelada né, antes no na
0: história do MCU,
1: eu acho que agora eles vão abordar muito mais essa questão. Acredito
0: eu, né? Não... Tomara, Tem tomara que nós. tenha muita magia, tomara que tenha muita porradaria. Ah, uma coisa, na cena do... Nossa, eu tô adorando as, as, as informações que estão saindo, porque é muito interessante. No final, na hora que o... Ai, qual é o nome dele mesmo? O que faz o Jon Snow lá, no Game of Thrones, que eu esqueci o nome dele na... no filme dos Eternos. Sim. Quando ele vai tocar a espada, ele escuta uma voz, lembra? Sim. Sabe de quem é a voz? De quem é a voz. Então, a, a diretora do filme falou o nome da voz do ator que fez essa voz. E parece que ele tá escalado pra fazer o Blade. Você sabe quem é o Blade?
1: Blade é aquela pessoa que mata os vampiros, né?
0: Vampiros, exatamente. vitor imagina a expansão <risos> disso. <risos> Socorro. será que vai ter vampiro no meio de tudo isso?
1: Bicho, vai ser muito maneiro. Gente do céu, o que que a MCU tá fazendo com a
0: gente? (risos) Eu tô adorando. Inclusive, as séries estão ótimas. As, As últimas séries que saíram do Wandavision, do Loki, muito boas, muito boas mesmo. Se vocês não viram ainda, assistam, porque tá muito bom. Mas enfim, é isso. Eu acho que a gente falou um pouco assim... Tentando segurar um pouco do spoiler, né? Mas dando uns spoilerzinhos, porque tem coisa que a gente precisa comentar. Mas conta pra gente... O que vocês acharam do filme? Se vocês já viram, se vocês não viram ainda, conta pra gente que a gente quer saber. A gente tá muito curioso. E, gente, eu tô doido pra assistir esse filme novamente. Porque é muita (risos) informação. E é um filme muito bonito, muito gostoso de ver. Vão pro cinema ver. Se vocês não quiserem ir pro cinema, espera sair aí no streaming. E assim que tiver, assistam. Vale muito a pena. Vale Vale super a a pena.
1: Assistam. Tirem suas próprias conclusões. Porque, né, a crítica falou aí que o filme estava horrível, uma bosta. Por que que você acha que a crítica falou isso do filme?
0: É interessante pensar isso também.
1: (risos) Fala pra gente, Felipe. Por que que você
0: acha? Eles estão querendo derrubar a diretora que ganhou o Oscar. É só por isso.
1: (risos) (risos) Ah, não sei. Às vezes eu fico pensando. Acho que a crítica talvez ficou com medo... Por ser um novo universo, né, uma nova história, uma nova introdução, a gente meio que reinicia a história aí na, no, dos quadrinhos né, do MCU. Eu acho que a crítica ficou com medo do público não gostar e acabou jogando essa nota aí lá embaixo. Mas eu acho que foi exatamente o contrário, né? A crítica falou mal e o público acredito que esteja gostando do filme.
0: É, assim, todos os vídeos de gente nerd que eu vi na internet falando sobre o filme é completamente positivo. Ah, eu não vi é nenhum. Estão muita... falando, é, falando bem? Estão falando, falando bem. Estão <risos>
1: falando bem dos meus eternos? Estão falando
0: bem. Estão falando bem pra caramba. Todo mundo teve uma parada muito positiva, assim, do, dos vídeos que eu assisti, assim. É, eu achei muito bom. E uma coisa, é, essa coisa do não linear que a gente falou, que eu falei, né? Eu acho que tem a ver com a narração, a narrativa também, porque a narrativa dos filmes geralmente são essa coisa dos três atos, e esse filme não é dessa forma. Eu até vi, eu não cheguei a ouvir muito bem sobre isso, não não peguei essa informação por completo, mas até a forma tem tem um nome específico que geralmente vem dos mangás, eu acho, que ele é dividido em quatro partes diferentes. E aí, até a a forma. (risos) Até a forma da montagem do filme, assim, nesse sentido, tá diferente. Então, assim, é muita coisa diferente acontecendo. E pra mim, esse diferente tá sendo bem positivo. A minha experiência como espectador foi maravilhosa. Eu gostei também, demais.
1: É totalmente diferente do que a gente tá acostumado. E deixa no ar, assim. Faça a sua própria interpretação. Quem é vilão? Quem é mocinho? Pra quem você torce... Pra quem quem você acha que tem a razão naquele momento... Ah, Quem que não tem... E e é engraçado que ao longo do filme a gente se apaixona... E a gente odeia o mesmo personagem... (risos) E depois a gente tá amando o personagem de novo... É é uma loucura... Mexe com, com as nossas emoções... Com as nossas percepções...
0: Sim... Gente... Muito obrigado por terem escutado a gente até aqui. Vitor, muito obrigado pela companhia. É isso,
1: eu que agradeço. Quando precisar, pode me chamar.
0: (risos) Chama aí. Esse episódio foi apresentado por mim, Felipe Rangel. E pelo Vitor Guimarães. E por mim, Vitor
1: Guimarães.
0: (risos) Isso aí. Fiquem bem, gente. Até a próxima. Fala comigo. Beijo. Fala
1: comigo, gente.